0: Всем привет! Вы слушаете седьмой выпуск первого молодежного рентгенологического подкаста «Мама, я рентгенолог». И с вами его ведущая Анастасия Сморчкова. Этот выпуск входит в рубрику «Эксперт сказал». Сегодня у нас в гостях Юрий Васильев, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической онкологической больницы номер один в городе Москва, а также создатель большой молодежной тусовки, ну то есть всем известной Всероссийской олимпиады по лучевой диагностике под названием Radiology Олимп. Мы подготовили множество интересных вопросов о пути становления Юрия как рентгенолога, об Олимпиаде, а также об аппликаторстве. Также в конце интервью мы перейдем к новой небольшой, но очень каверзной рубрике Но всему свое время, а сейчас давайте примем нашего гостя. Юрий Александрович, здравствуйте, рады видеть вас у нас сегодня.
1: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги, будущие коллеги, действующие коллеги, надеюсь, нас будут слушать не только молодые специалисты, но и те, кто хотят прийти в нашу специальность и работать с ней, поэтому всех приветствую. Всем очень рад приветствовать себя.
0: Итак, после всех приветствий мы, наконец-то, можем начинать с вопросами. С чего начинался ваш путь и как вы оказались в рентгенологии?
1: Ну, я представитель целой династии рентгенологов и довольно большая семья. И поскольку я в этой династии, наверное, я оказался в ней с рождения. Это, собственно лучевая диагностика и для меня это специальность, которой я, наверное, думал, что только там я буду работать и, собственно, только там я буду в дальнейшем развивать научную составляющую и, собственно, практическую. В этом рентгенологии для меня это мой родной дом.
0: Расскажите немного о вашей нынешней работе и нынешних проектах.
1: Ну, в настоящий момент я работаю в научно-практическом центре диагностики телемедицинских технологий ДЗМ в отделе инновационных технологий старшим научным сотрудником, Ну и также возглавляю отделение лучевой диагностики в первой клинической больнице, онкологической клинической больнице, тоже департамент здравоохранения Москвы. Ну, в настоящее время довольно много проектов, связанных как с пациентами с металлоконструкциями, так и пациентами с заболеваниями челюстной лицевой области, поскольку клиническая онкологическая больница в первую очередь профилирована под заболевания, онкологические заболевания головы и шеи. Ну и также мы занимаемся параллельно с этим и МРТ легких. И я думаю, что все видели публикации наши и наш припринт об МРТ легких. А так, довольно много проектов. Сейчас мы начинаем проект по искусственному интеллекту в челюстно-лицевой области для моделирования костного скелета. И... Вот в ближайшее время будем вести переговоры с коллегами, чтобы заниматься также столбами клетками человека.
0: Многие наши слушатели уже давно знают о существовании Олимпиады радиолога Олимп, а еще знают, что вы являетесь ее создателем. Как вообще зародилась идея Олимпиады и откуда вы берете вдохновение на все эти каверзные вопросы обоих этапов?
1: Ну, начнем с создания Олимпиады, значит, мы вчетвером, я, Ким Станислав Юрьевич, Альбина Нурлаевна Шапиева и Юлия Николаевна Васильева, мы, в общем-то, в вчетвером собрались в один прекрасный вечер, Станислав Юрьевич был тогда еще вместе с Альбиной Нурлаевной в РНЦХ имени Петровского, мы решили создать эту Олимпиаду. И, в общем-то, в один прекрасный вечер мы сели, пожали друг другу руки и сказали, а давайте сделаем. И, в общем-то, так ее и сделали. Создавался этот проект, мы не думали, что он так динамично пойдет, но мы создавали его таком прям вдохновении Давайте сделаем, давайте создадим, давайте сформируем И в общем-то на самом деле в, каждое, в каждую олимпиаду мы вкладывали свою душу И собственно продолжаем ее вкладывать Потому что этот проект абсолютно точно И больше интересен мне кажется еще даже создателям Чем участникам Потому что каждый раз создать что-то интересное Что-то классное Для нас было прям вот такой некий челлендж Что значит, что относительно второго этапа И второго конкурса Мы каждый раз сидим и думаем А давайте сделаем что-нибудь Ну Давайте Вот будем про Тицана спрашивать у всех <с clinics> любимого Тицана, всех прошлых участников. В общем, для нас на самом деле часть вопросов, которые делал Станислав Кивасев, мы сами сидели, думали что же ты вот такой человек то а? зачем топить ну, в общем то на самом деле каждый год эта олимпиада просто превращается в конкурс не просто какой то знаете мы пришли на экзамен да все взрослые люди какие экзамены мы пришли познакомиться я всегда говорю олимпиада создана только для одной единственной цели супер покажите себя супер расскажите какие модные познакомьтесь давайте посмеемся мы можем в рамках целого мероприятия создать какое-то свое сообщество на самом деле мы, мы лоббируем, и сейчас я хочу об этом тоже сказать, о том, что мы хотим вот не просто сделать сообщество молодых ученых, клуб молодых ученых. Это даже не студия, это могут быть кто угодно, но это должен быть клуб молодых ученых. Но вот этот клуб молодых ученых должен все-таки иметь, знаете, как мы смотрим какие-то зарубежные фильмы, где вот есть такой клуб, где все с бокалом бренди... С, в таких твиговых костюмах э, обсуждают серьезные вопросы вот и вступил в этот клуб теперь ты молодой ученый все-таки мы должны понимать что мы немножко другие люди но вот у нас теперь есть свой клуб молодых ученых студентов участников олимпиады и каждый раз когда ко мне подходит люди, я у вас участвовал в олимпиаде и такая сразу улыбка появляется потому что ну, это было мероприятие которое с одной стороны серьезное, с другой стороны было развлекательным развлекательным для всех для нас мы очень много работаем по этой олимпиаде мы Пашем как на работу, на самом деле, потому что мы собираемся придумать им вопросы, продумываем все это дело. Но каждый раз придумываем что-нибудь, что было сложнее. У нас есть огромная таблица вопросов в Которую мы когда-то задавали. И мы иногда с ним думаем, что же еще спросить-то? Что еще можно спросить? А в один момент просто э, на самом деле самый, один из самых лучших примеров это Валентин Евгеньевич Синицын. Потому что Валентин Евгеньевич в один день сказал, что типа, ну, рентгенолог же не, тоже, не только должен знать рентгенологию, но все-таки врачи должны быть образованными умными людьми. И мы сидим, думаем, да, на самом деле так, поэтому тицан. Поэтому сегодня тицан. В общем-то, по этой причине и.. Для того, чтобы, в принципе, развивать не только в, направ... не только в одном конкретном направлении, ведь, да, лучевая диагностика, но на ней все, весь мир не сходится. Мы добавим туда, на самом деле, очень клинический вопрос в один день. Мы добавим туда, вспоминайте все студенческие годы, вспоминайте анатомию. Вот сейчас мы начали потихоньку анатомию добавлять. В один момент мы добавим туда и под физ какой-нибудь потаном. Вот прям вот я на самом деле меня хоть закидают кам камнями, скажу что-то, зачем нам это надо? Да читайте все, мы продолжаем читать это все. Я работаю в онкологической больнице, мне приходится вспоминать гисту. и Да, и гистология нужна, и гистологию мы добавим когда-нибудь в Олимпиаду, потому что гистология, мы часто спрашиваем, а что гистологически? Вы сами-то помните гистологию, ребята? Вы сами помните, что вы что было на гисте? В общем-то, поэтому мы и хотим, чтобы Олимпиада по лучевой диагностике касалась не только лучевой диагностики, но и всех-всех-всех сфер вокруг нас. Ведь лучевая диагностика – это сфера, в которой работают, с которой работают абсолютно все специальности. Но вы должны быть компетентны везде. И чем более вы компетентны в какой-либо узкой профильной э, зоне, то тем более компетентны вы, в принципе, как врач для ваших коллег. Вы можете с ним говорить на одном языке. Поэтому когда-нибудь прилетит пропедевтика, когда-нибудь прилетит туда и терапия, когда-нибудь прилетит... Мы не будем устраивать там аускультации и перкуссии, но тем не менее мы все равно туда добавим. Будем ее делать более разнообразной, потому что когда мы начинали, она была одного формата. Но мы развиваемся, мы становимся шире, больше, сложнее. В общем-то, наша задача делать ее более сложной для того, чтобы она была более интересной. Все-таки сейчас мы понимаем, что когда мы начинали Олимпиаду, мы задавали простые вопросы, не все на них отвечали. То Сейчас мы пришли к тому, что на Олимпиаду приезжают реально сильные соперники. И мы смотрим на них и понимаем, что ух... Ребята, как вы выросли, как мы этой олимпиадой подтянули уровень. Самая большая, самая большая претензия, которая была по, по отношению ко мне, поскольку я возглавляю все это дело, я несу за это ответственность, и я получаю все шишки. И, в общем-то, очень часто мне говорили, что вот в Москве одно, в регионах другое, и, в общем-то, не надо сравнивать, мы другое преподаем. Нет, ребята, все кончилось, кончился этот период. Сейчас мы уже не ориентируемся на регионы, потому что с регионов приезжают сильные люди сильные э, ординаторы и студенты и сейчас мы уже точно понимаем что теперь мы можем равнять всех и москву и регионы да я не спорю очень часто побеждает москва побеждают действительно есть за что ну правда сильные но сейчас говорить о какой-то большой разнице как было на первых двух олимпиадах даже не речи не может идти даже мы сейчас даже не думаем об этом потому что сейчас все одинаковы и на самом деле, почему мы делали основной акцент э, на студентов? Ведь мы начинали это только со студентов, потому что в один момент Юлия Николаевна, она руководитель студенческого кружка. Мы в, в, на тот период как раз-таки ввели новое правило, что не может попасть студент в ординатуру без там, участия в какой-то олимпиаде, без победы в олимпиаде. Мы на самом деле сделали олимпиаду только для того, чтобы эти студенты могли попасть в специальность. То есть изначально было, почему коман, 5, 5 человек было в команде студентов и 3 ординаторов. Для ординаторов это развлечение, поехали поиграли, посмотрели. То для студентов это была возможность попасть из кружка, поступить в ординатуру бюджетную. То есть мы пытались и для себя, и для регионов сделать так, чтобы студенты, которые там были, могли попасть в, бю в бюджетную ординатуру. И в общем-то мы так и продолжаем это делать, собственно, на самом деле. И акцент у студентов, мы, да, у нас был даже как-то дебаты студентов и ординаторов, и где победили студенты. И, в общем-то, на самом деле очень все это интересно. И вот мы будем масштабироваться, делать больше и интереснее. И Олимпиада, на самом деле, это наш любимый проект. Вот, честно вам скажу, он, я ни от кого не завишу, никто ни от кого не зависит. И это самый любимый проект, в котором мы можем что-то творить. И мы в нем, творим, в нем творим интересные истории приключения. И на самом деле мы хотели бы в рамках Олимпиады делать не только вот саму Олимпиаду, но и, например, куда-нибудь пойти в Питере. Когда мы проводили Олимпиаду, мы после Олимпиады поехали все вместе в бар. Это была очень классная встреча, и я каждый раз думаю, вот надо как-то сделать это, надо это как-то реализовать. Это очень сложно, потому что для этого нужно какое-то огромное помещение, для, это, для этого нужно понять, чтобы нам кто-то денег на это дал. Элементарно, чтобы нам хотя бы дали на это денег, потому что одно дело пойти в пятером, можно пойти куда угодно, а другое дело пойти вот этой всей толпой. У нас было 500, больше 500 человек в этом году, в прошлом году. У нас была огромная толпа. Я хочу пойти с этими ребятами отдохнуть, тусануться. Это же классно. Мы все вместе в этой нашей, в нашем маленьком клубом, клубом друзей в будущем, я надеюсь, и будущим будущем коллег, и пойти куда-то отдохнуть. Причем все это развлечение, и оно должно уйти дальше. Поэтому если, кстати, у кого-то есть какие-то предложения относительно того, чтобы пойти куда-нибудь тусануться после Олимпиады, то мы всегда только за. Поэтому <с> да, добро пожаловать.
0: Расскажите об аппликаторстве. Что это такое, с чем это едят, как вообще начать этим заниматься, насколько это совместимо с обычной работой врача-рентгенолога и где можно этому обучиться? Для той части нашей аудитории, которая ни разу не слышала этого слова или, возможно, подзабыла, сделаем небольшое напоминание. Аппликаторство – это ответвление рентгенологии, изучающее технические детали работы с рентгеноборудованием и настройку программ сканирования.
1: Ну, на самом деле, для того, чтобы стать аппликатором, нужно немножко абстрагироваться. Значит, абстрагироваться от всего. Что я имею в виду? На самом деле, очень часто аппликатор, работающий, например, в компании Siemens, он неохотно идет и не знает, например, аппарат компании GE или Philips. Просто смысл в том, что в случае, когда ты аппликатор, ты не знаешь всех кнопок. И более того, есть понятие акронимов, которые по-разному в каждом томографе называются. Вот Это самая большая сложность. Поэтому, когда хочешь научиться и понять, как это все работает, нужно абстрагироваться от названия этих кнопок, а просто понимать их физический смысл. И когда ты понимаешь физический смысл каждой кнопки, ты, идя настраивать тот или иной аппарат, ты знаешь задачу, ты знаешь, что нужно сделать. А как эта кнопка называется, тебе должно быть все равно. И по факту, аппликаторство включает в себя, с одной стороны, обучение персонала работе на, на МРТ или на КТ, я в данном случае имею в виду МРТ, то твоя задача объяснить людям базисные физические принципы. Ну, как положить пациента? Везде у всех томографов одинаково. Есть одинаковые правила, которые мы должны соблюдать. Они для всех томографов одинаковые. Это бережно относиться к катушкам, не пересекать... Руки, не, не складывать ничего в кольцо, не сворачивать провода в кольцо. Это правило, которое есть абсолютно для любого томографа. И без разницы, какой это будет аппарат. Поэтому, говоря абстрагироваться, я имею в виду, что эти правила просто можно экстраполировать абсолютно на любой аппарат. Когда я, собственно, начинал работу свою, я был ординатором, я работал в клинике в Петербурге. И для меня был это, этот аппарат, это был Сименс, Аванта. Для меня это был аппарат такой, знаете, машиной. А что она может? А как она может далеко поехать? А как сильно я могу нажать на газ? А вот что я сделаю, если нажму сюда? И в один момент вот это вот желание к экспериментам, желание вот постоянное что-то изучать, привело к тому, что я начал понимать это. То есть я начал понимать, как это работает. Не просто вот поменял срезы, а как работает?" – как работать с изображением, как работать с качеством изображения, как работать с э, соотношением сигнал-шум, что это такое, каким образом сделать быстрее, но при этом не сильно уронить качество. То есть, в один момент вот этот вот вот этот поиск и желание изучить, оно приводит к тому, что ты начинаешь понимать, как это работает. А когда ты понимаешь, как это работает, кнопочки тебе не важны, ты уже понимаешь то, что... Для того чтобы мне увеличить соотношение сигнал-шум, нужно увеличить частоту усреднений, да, но при этом будут артефакты от движения, если я сильно увеличу, значит, можно это скомпенсировать каким-то другим способом. И в дальнейшем ты начинаешь это понимать, понимать каждый-каждый свой шаг, и тебе абсолютно неважно будет, какой это аппарат. Но для того, чтобы стать аппликатором вообще, чтобы понимать вообще, с этим нужно работать, и нужно работать лаборантом. Не просто лаборантом, знаете, вот пришел я, отсканировал пациента, выключил томограф и ушел домой. Нет. Все должно быть так, что вы должны пытаться понять, как это работает. Нужно пытаться осознать, что вы делаете. Не механическая работа, а вдумчивая работа. Поэтому на самом деле стать аппликатором – небольшая проблема. Нужно просто пытаться понять, как это работает. Все. По большей степени, если мы говорим про работу аппликатора, если мы говорим про рентгенологические методы, это ангинография или КТ, то по большей степени вообще все одинаковые, там не всегда нужно прям даже сильно задумываться, когда что-то делаешь, какой-то протокол. Но с другой стороны, если ты знаешь, как работает физика, как, как, как работает весь этот механизм, то в рентгеологическом методе это будет очень просто. С точки зрения МРТ это сложнее, потому что кнопок больше. Кнопок больше, параметров больше и, собственно, возможностей тех же самых больше. Поэтому, чтобы начать работу аппликатора и понять, как это работает, тут на это смотреть.
0: Следующие наши два вопроса тоже об аппликаторстве, но они скорее про организационную сторону этой темы. Получают ли аппликаторы какой-либо официальный документ, гласящий о том, что вот он теперь аппликатор, имеет право создавать свои протоколы на различных томографах, и если такая практика вообще существует, то есть ли возможности смысл с этим документом пытаться уехать работать аппликатором за рубеж, если ты действительно хорошо выполняешь свою работу?
1: Ну, отвечу на первый вопрос относительно документов. Документа никакого нету. Ну, так по факту у нас нету такого понятия. Врач-аппликатор – это не специальность. Вы разбираетесь в этом, вы можете поехать обучить других врачей. Знаете, что это такое, что такое врач-аппликатор? Это некий, э, некое буферное звено от инженеров к врачам, знаете, вот перевести с инженерного на медицинский и с медицинского на инженерный. Вот это вот такой тонкий момент. К сожалению, если бы в качестве аппликатора зачастую приезжал инженер, то аппараты бы не работали. Просто потому, что я много работаю с инженерами, у нас абсолютно разное представление об этом мире. Вот настолько противоположное. Я э, закончил инженерный вуз э, ИТМО, и мне там сказали такую замечательную фразу, если ты гуманитарий и считаешь себя нормальным человеком, то это не страшно, ты гуманитарий не умеешь считать. В общем-то, ну, все шутили, конечно, так, но я же гуманитарий, я пришел в технический вуз. И, собственно, на самом деле, зачастую мы просто не понимаем друг друга. Потому что для них это... Вопрос с одной стороны, для нас это вопрос с другой стороны. И поэтому э, врач-аппликатор нигде не является таким докумен документированным специалистом. Он просто разбирается в своем вопросе, он просто врач, который разбирается, как с этим работать. И по факту нет такого диплома, который вот точно скажет, что это вот вы – аппликатор. Если говорить про зарубежный опыт, то довольно много людей, которые, собственно, работают, вот, например, что-то в Россию приезжают из-за рубежа в качестве аппликатора. Просто Аппликаторская служба, она не такая большая у компании на самом деле. Нам, Например, нужно 2-3 аппликатора на, на, весь, на всю компанию, там, например, на всю Европу или на всю э, Россию. Поэтому аппликаторская служба небольшая. Но уехать э, за рубеж, работать аппликатором, нужно помнить, что если ты становишься аппликатором, то ты перестаешь быть на самом деле врачом. Ты становишься учителем, там, педагогом техническим специалистам но врачебный, как таковой работы ты уже перестаешь вести потому что это очень сложная работа вот я знаю очень много аппликаторов ребят есть два вида аппликаторов есть такие фрилансеры которых приглашают вот не могли бы вы проехать провести обучение он поехал провел обучение собственно компания ему оплатила за это и все а есть аппликаторы штатные вот эти штатные аппликаторы на самом деле ездят просто вот везде постоянно по всей стране иногда, в, если это российский аппликатор какой-то, постоянно ездящий там куда-нибудь в страны СНГ, то есть довольно много работающие люди, и вот с одной стороны можно стать фрилансером, с другой стороны можно устроиться в компанию. Ехать куда-то за рубеж, кого-то обучать, нужно понимать, что уровень знания языка должен быть хороший. Там в Европе, тем более, есть свои аппликаторы. Не всегда возможно уехать, но это тоже не исключает. Я знаю ряд своих коллег, которые работают, работали в компании в российском офисе, переехали в европейский офис. То есть, и такое тоже возможно, и такое-то довольно часто происходит. Поэтому, Но другое дело, что там вы не сможете работать врачом. Да, вас сертифицировали работать с аппаратом, вы прям приехали, показали аппарат, но говорить о каких-то медицинских вопросах все-таки вы не сможете.
0: И еще один немаловажный вопрос. Насколько глубоко нужно погружаться в физику при работе аппликатором? Ну, понятно, что глубоко, но насколько?
1: Ну, знаете, тут такой вопрос. Одно дело теория, другое дело практика. Сколько бы я не читал книжек по физике МРТ, без работы на МРТ я никогда бы ее не понял на самом деле. Я бы если я честно пошел от обратного. Вот мой опыт, я пошел от обратного. Я сначала понял, как это работает сам и изучил все это сам, а потом начал читать физику. И тогда мне стало все понятно. И тогда мне стало все гораздо понятнее, чем сначала читать теорию и пытаться это понять теоретически и потом это переложить на те кнопочки, которые есть там. Это гораздо сложнее. Вот я пошел обратным путем, и мне это удалось довольно быстро, собственно. Я после, после того, как я понял, как это работает на томографе, понял, как это все примерно, куда нажимать и как, а потом я начал физические основы, которые такие глубокие, я имею в виду, то есть это не поверхности, в любом случае их нужно параллельно изучать, то есть параллельно читать. Но если что-то глубокое, то тогда это я начал уже параллельно после того, как начал это понимать. То есть, вот теория с практикой должны идти в совокупности. То есть, сразу нельзя так прочитать, все понять и вот пойти. Я прочитал инструкцию по аппарату. Нет, так это не работает. К сожалению, просто так понять это не получится. Поэтому физику в любом случае нужно знать, и физику нужно понимать. И чем лучше ты понимаешь физику, и чем глубже ты ее понимаешь, тем ты увеличиваешь свой скилл. То есть, такое прям понимание своего вот в этом всем деле.
0: Итак, мы подошли к БЛИЦ опросу, вопросом с максимально короткими ответами. Вопрос первый. Три основные ошибки, которые нужно сделать любому аппликатору.
1: Первое – это забыть включить катушку, второе – забыть сохранить протокол и третье – забыть про волонтера.
0: Второй вопрос. Самые сложные области для настройки качественного протокола.
1: Первое – это, наверное, челюстно-лицевая область, потому что очень нестабильно, всегда есть металлические конструкции во рту. Всегда есть движение, постоянно все пациенты глотают, двигаются, и, плюс языком всегда шевелят. Это очень сложная область для настройки. Второе, это, наверное, сделать хорошую качественную брюшную полость, потому что зачастую довольно сложно тоже сделать из-за из постоянной динамической резкости. Ну и, наверное, наверное все, все остальное примерно одинаково.
0: Третий вопрос. Самое долгое время, которое вы затратили на настройку одного протокола?
1: Полтора года. Я не шучу, сейчас полтора года. Я полтора года настраивал э, в одной из клиник, в которой я консультирую, я настраивал там полтора года челюстную лицевую область и височные и челюстные суставы. Каждый раз я туда приезжал и что-то улучшал, что-то доделывал, что-то доформировал. Сейчас этот протокол работает настолько идеально, что я уже два года туда даже не, не заезжаю.
0: Что вас вдохновляет в жизни и работе? Три главных аспекта.
1: Это, в общем-то, и просто довольно сложный вопрос для меня, потому что нет чего-то такого, чтобы я сделал, это меня вдохновило. Меня просто вдохновляет, мне просто хочется. Желание. Меня вдохновляет желание и интерес. Вот, наверное, все. создатели создание Олимпиады, например, там, создание какого-то протокола. Вот я, э, поскольку блиц опрос, все-таки я сделал некий маленький комментарий что, например, создать один из протоколов, я создавал его для диссертации своей ученицы, мне это просто приснилось, честно скажу, мне просто приснилось, что это сделаю. Ну, о, классно, пойду сделаю, все, вот все, наверное.
0: И последний вопрос: три активности, которые нужно попробовать каждому молодому человеку.
1: Ну, во-первых, это любая из досок: это серф, это виндсерф, это сноуборд, любая из досок это классно. Второе это туризм. Я искренне призываю заниматься туризмом. Знаете, такой туризм бывает разный. Там пешие, можно ездить, ходить там, в горы. Но на самом деле туризм и красивые виды всегда позволяют в дальнейшем создавать что-то красивое. Смотря на что-то красивое, ты потом создаешь это красивое. Поэтому расширять свой кругозор и путешествовать, наверное, для меня это самое главное. Ну а третье, я езжу на мотоцикле и, собственно, Сейчас у нас пополняется Радиологическая наша, рентгенологическая тусовка Мотоциклистов, искренне советую Это классно Я призываю ездить на мотоцикле И общаться в этом комьюнити мотоциклетном Потому что оно довольно интересное, Очень разнообразные люди Ты смотришь на человека в кожаной куртке, такого брутального А он педиатр он такой милый, такой добрый, хороший педиатр, но он такой здоровый, большой, крепкий. И... Ну вот, это такое альтер -эго. Каждого из нас это некое альтер Все-таки нужно отвлекаться, нужно понимать, что не только в, в одной сфере лежит э, сфера твоих интересов, поэтому искренне вступайте в наш мотоциклетный клуб. Он пока никак не называется, но, в общем, будем создавать.
0: Напоследок спросим то, о чем спрашиваем всех наших гостей. Что бы вы пожелали молодежи мира лучевой диагностики?
1: Быть дерзкими и не бояться что-то создавать и творить. Мы создаем будущее. Мы создаем то, что нас ждет. И ни кто-то другой, ни какие-то другие люди. Мы это делаем. Поэтому нужно быть дерзкими и творить.
0: Что ж, мы подходим к концу нашего интервью, так что сейчас самое время перейти к нашей новой несколько импровизированной рубрике «Вопрос от гостя». В ней наш гость задает свой какой-нибудь каверзный вопрос, ответ на который мы будем ждать от вас, слушателей, в комментариях к выпуску. Автор самого лучшего, ну или самого близкого к истине ответа получит приз от гостя. Какой? Сообщим позднее. А теперь, внимание, вопрос.
1: Ну, вопрос на самом деле такой... Довольно бытовой, поскольку с этим довольно часто, к сожалению, сталкиваются. А вопрос в следующем. Как достать довольно большой металлический объект из МРТ, не размагничивая томограф? Все просто.
0: Ну вот наша встреча и подошла к концу. Мы прощаемся с Юрием и благодарим его за уделенное нам время и интересную беседу. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Юрий Васильев, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической онкологической больницы номер один в городе Москва, а также создатель Всероссийской олимпиады по лучевой диагностике под названием Радиологи Олимп. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, у вас есть идеи для улучшения подкаста или вы знаете, какую тему точно нужно осветить, смело пишите по адресу, указанному в описании. Над выпуском работали Анна Гончар, Анастасия Сморчкова, Ирина Бек, Александра Крысанова и Лия Абуладзе. При поддержке команды Виктора Габалевского и Алексея Петрякина. До новых лучистых встреч!